0: Hello， 我是动画导演吴德纯，我将在 Podcast 节目分享独立动画导演的创作过程以及 VR 创作的大小事等等。先进一段广告，节目马上开始
1: 。塔防塔防，我们已经抵达月球了，请再传达一次任务。R t w e 收到，你先去看看月球有没有神秘的沙丘香料。塔房塔房，你电影看太多了吧？月球应该是嫦娥、月兔、吴刚。哎、欸，我发现了一个神秘的东西。R 团体是危险的东西吗？是，是一整面沙漠。哎、欸，等等，哎，好像是丛林、欸。哎、欸，等等，怎么又变成海滩了？这里的场景一直在变呢、欸。没错 ，R 团体， 20, 你进入了虚拟制作中了。《In CG》第五十二期杂志未来制片 Virtual Production 将带领读者探讨时下最夯的虚拟制作议题。我们专访了国内外从事虚拟制作的导演以及特效团队，畅聊 LED 虚拟摄影棚的拍摄秘辛、技术趋势以及未来发展。想跟上未来创作者的脚步吗？快来购买本期杂志吧！博客来现正热卖中。好啦，夜配结束，节目要开始喽。哈 e l 欢迎收听硬 C 局老司机，我是主持人 c h a 查理。那今天呢，我们是采访动画导演吴德纯，他在高雄电影节有两个作品都会做播映，一个是 VR 的气化镜子，然后另外一个呢是他之前在台北电影节有入围的《当鲸鱼游上沙滩》。等一下我们会聊聊，就是这两个作品的一些创作的过程。德纯，我想要先问你一下，就是为什么会有镜子这个 VR 的气化呢？嗯
0: ，哦。那个时候，我看到那个谢文贤的小说，嗯，我对他描写亲情，就是一一一个家庭里面，然后他们在一个老屋子里面，有些命运会被重复，仿佛是就是有一种所谓的这种文化，这种东西，它就是在大街小巷会蔓延出来，嗯，然后大家可能不知不觉就会接受，就像是我们可能知道很多行为守则，其实我们在上学的过程中，你会慢慢被教会。然后不知不觉就觉得就是应该这样子。我觉得这个东西有趣，就是说我们其实不太能够意识到，我们从小出生就戴了一个 VR 眼镜，就是我们天生就戴了 VR 眼镜，也就是说它影响了你怎么去看这个世界。嗯，在这个 VR 里面有的东西，假设未来它会发明，在这个 VR 里面会有各种 APP， 或者是各种输入输入这个 VR 资讯的那种5 G 或者是更快的那种影像。你没看见它，但是它的确存在，让你去思考。那这个东西让我跟这个小说有一些做了一个连接，也就是我们人类其实都不小心就带上了一个 VR，、嗯、但是只有当你有意识把它拿下来，你才会接触到真实的世界，也就是你的行为不会再受到过去的人他们制定的规则的影响。
1: 就简单来说，就是你觉得人生就像是一个 VR 的体验这样子，然后只有当你回望你的人生，你发现你回望你这个人生，然后发现哎、欸、有件事不对劲，然后你拿下来之后，你才能更清楚的看见你人生的轨迹，可能被什么样子的人影响，可能被爸爸妈妈或者是被教育体制影响，所以就是因为这样子，所以才想说把这样子的东西变成 VR， 而不是一般的动画短片这样。
0: 对，那时候有这样子去去思考这个题材，跟我就是你有时候你你会体会到一些事情，你觉得这个新的媒体 V R， 哎，它明明就是一个，一方面它不舒服，一方面其实它又又让你觉得有有吸引力，可是你又自愿的去把它带上去，然后你过了几分钟你觉得不舒服，你再把它拿下来。这个过程实在太人生了
1: <笑>我。我我我第一次有人听到有人这样形容 VR 这样子，蛮特别的。就是它算是一种，你是说就是 VR 带 VR 是一个不舒服的事，就像生活，其实生活也是一个不舒服的事情。对，是这个是这个等号吗？呃，可以。
0: 其实如果你戴过一次，你你其实你知道，你下次再戴、嗯。你是不舒服的，但是，嗯，他有些东西你在想会不会不一样，嗯、然后你你就想去试试看，结果发现结果还是一样。那<笑>在、嗯、经过的时候，你会觉得哦，是不是技术又好了一点？嗯、或许这次不会那么痛苦，嗯、那你就再试试看。哎，这个好生就好，这个这个经验，因为我这是我自己的个人经验，我不知道别人怎么样，嗯、但但这个经验就是跟我看小说或者是看这创作很那种那种那种外在的形式很接近啊。
1: 接近是什么样子？你你也觉得你在看小说的时候会不舒服之类的吗
0: ？啊、呃，应该是说，我我我看完这个小说，我就在想，那我、嗯、我怎么去改编这个小说？嗯，基本上这个这个动画是，如果你很简单的去看，它就是一个，
2: 嗯，一
0: 个，因为它这个偶，它这种铁皮玩具很有趣，就是，
2: 嗯
0: ，它就是被复制出来的。那它被复制出来以后，它们又接续了相同的命运。他们做，他们反抗爸爸，嗯，但是又做跟爸爸一样的事情。嗯、但最后就是，不是这个铁皮演出的这种平面的动画里面描述了一段他们都共有的温暖的记忆。这个这样的一个形式，跟我刚刚的某种体会会有点接近
1: 。我在想啊，就是稍微简单的跟观听众就是讲一下，因为听众这个 podcast 播出的时候，其实大家还没有去高雄电影节看。导演的创作<笑>，但还是可以稍微讲一下，就是就是他的故事大致上是在讲，主要是在男性成员上面，就是可能他们小时候的故事，或者是他们长大后的故事，然后后来就会发现，就是这些男性的命运好像都有点雷同，然后他们身边那个女性好像都影响他们什么，是一个我觉得呈现出来比较有点抽象概念的 V R V R 作品这样。然后这部作品，我觉得在动画上很特别，原因是刚,刚有讲到，就是其实主角的外观设计是铁皮玩具这件事情，就是好像是我我觉得啦，很像一些丢弃的废制品重新组装的东西一样。我这样讲，对，有不对吗？然后，然后他他就是因为以前我们小时候
0: 只有这个玩具可以玩嘛，所以他变成一个怀旧的玩具。然后他没有办法长大，但是我们又要表演这个工，这个有。有长大的过程，嗯，所以就是它必须是那种偷天换日的方式，就是我们设计那个鸟经过以后，它它就必须换换好一个一个偶这样子
1: 。你刚刚讲这个东西叫铁皮玩具，就是是就是小时候就真的有这个东西因为我其实是。<笑>是看到这个东西，哎呦！现在那个很多怀旧店里面都会有。他之前是拿来做什么？就就就是玩
0: 具是吗？它真的就是那种发条玩具哦。那那因为他有很多是超人形象的，就是,是那种战斗机器人，哦、但是他他的造型会稍微有点傻，很可爱然后很多、嗯、很多人会收集。它有时候会发出声音，有时候会会还会闪光这样子
1: 。呃，我我我记忆中那种像原子小金刚的那一种，就是铁皮玩具，是不是？哎、欸，有点接近，对，是类似像那样的，对不对
0: ？有一点，有一点。其实我们那个造型就有点原子小金刚、嗯
1: 。那就是为什么会你刚刚讲铁皮用铁皮玩具做可能角色的造型的来源，是因为想要带来怀旧的风风格吗？还是我？为什么？哦、oh, ，一一开始就是觉
0: 得，呃，看了小说，嗯、然后另外一个就是看，因为我们通常都是先先有一个有趣的东西撞击，嗯，然后就想说这个东西要怎么表现。嗯、那时候看完小说，对于这个复制然后不可逃脱，嗯、对这个概念有兴趣，后来就想说那要怎么表现？嗯、其实我们一开始换了很多种，最后就是闪现。小时候就喜欢的铁皮玩具，嗯，而且因为我们可以这次本来就决定要用3 D 去做嘛，嗯，那就锁定了铁皮玩具，然后重新设计，每一个偶都是重新设计的，然后去，嗯、我们就假设有一个小孩的偶，还有一个女的偶，还有一个大人的偶，那他们换衣服以后就可以变成不同的角色，就通过这三个偶去表演这个三代的故事
1: 。嗯我会觉得整部片给我的感觉会是比较科幻一点，或是比较冷冰冰一点的感觉，因为基本上都是铁的制品，或是一些就是金属的，然后虽虽然有木纹，但那些木纹也不会是这么的对有温度的感觉，<对>而且因为整部片有点暗，就是直、就是就是在一个比较冷色调的环境里面嘛，所以就整部片都给我一种。冷冷的感觉，嗯嗯，因为当时
0: 我们为了简化叙事的方式，我们就假设是在剧场里面看铁皮玩具演出。嗯嗯就是因为因为这样子的话，我们的场景是可以移动的，就不会锁在一个一个固定的空间里面。那我们在进行运境或者是其他，对我们来说，呃，会比较有空间，不会受限于那个场地这样子。嗯，当时会这样去想
1: ，跟就是因为因为你打造的还是比较偏冷色调的东西，是跟故事是呼应的嘛？就是这种命运复制的那种无奈跟梳理，是要跟这个比较。冰冷的场景合合在一起的嘛？我我当当时，那、哎、你你你说的蛮好的，但但
0: 我<笑>我,我当时当时主要是哦，就是模仿剧场这样去去进行。后来效果，因为后来效果是因为制作以后会产生这个效果，但当
1: 时没有预期就是了。哦,哦
0: 但但但你你
1: 提这个是蛮好的、啊，所以其实你有点依靠创作的直觉在前进，是不是
0: ？哦，对，全片都是，因为等于是，其实以前我们在做这个动画也是，是因为你原来是一个抽象的想法在你的脑子里，嗯、然后你还你你把它变成文字，文字以后你你可能会有分镜，但是你在跟创作者。艺术家合作的时候，他其实是没有办法照你，就就你没办法去想象或是固定。你到底要什么？因为在这个时候你，你你跟创作者合作，他们有些想法是会比导演好的，嗯，他们的线条或是色彩是会比导演的思考还好，嗯，那后,后来如果加入音乐，他们的想法也会比导演
2: 好
1: ，嗯，所
0: 以等于是我们在从过程中会去互相调整
1: ，就是在调整的过程中采用他的想法，然后有点就是照这样子的调整去往这个方向走，这样，对我我会觉得啦，就是因为因为其实我采访过的人很多。嗯，就是每一种创作方式，我其实都有大致上听闻过。嗯，我也有听过，就是超严谨的那种创作者，就是我 A 就是要 A， 我 B 就是要 B， 他已经够好了，构建好他脑袋中这部这个作品的东西了，然后他缺人帮他制作出来这样，但不表示他不会给下面的人发挥空间，他会有限度的给他们发挥空间。嗯嗯嗯，对，这是我听到的另一种可能比较跟你比较极端值的一种做法吧。嗯，<笑><笑>那那你觉得就是你的创作方式一直都是就是比较靠思维或，或者没不会先去设想这么多吗？我觉得做
0: 作品最重要就是说主题这件事情，就是你要表达什么，嗯嗯、你就在想说这个东西怎么样在作品里被抒发出来。而且你也，你就一直在跟跟你的作品相处嘛，而你，而且而你的你的生活还在继续，嗯、然后你在跟他相处的时候，你还是会有新的想法，然后到了有些有有一个时间点，就是你你必须放手，嗯，那他他就会是你这个阶段跟你跟你能够呼应的的东西的作品，嗯、这件事情是我觉得创作唯一有趣的创、嗯、<笑>作最有趣的东西了
1: 。你觉得就是随着自己的生命调整，然后。不断的调整是可以展现在创作上
0: 哦，应该是说就,就等于是自己给自己的偷偷的
1: 印记吧？<笑><笑>你知道你知道那个时候发生什么事这样子？所以其实，在你在看作品的时候，其实你会发觉说，哎、欸，当时我这样设计，哎、欸，其实是因为那时候怎么样怎么样怎么样你？你你会有脑中有这样的想法，在你重新回望你的作品的时候
0: 会。哦，因为如果你内在的东西核心是不变的，那你就在思考你你外在的这个形式到底是怎么样是最恰当能够去表达那个你这个阶段最在意的主题。
2: 嗯
0: ，那这个东西我觉得在在相处的过程中去观察它是对我来说是是一个重要的部
1: 分。嗯，因为你刚刚说就是你还蛮喜欢那一篇同名小说，然后你有提到就是算是命运的复制吧，我可以这样形容吗？嗯可以，哎、欸，你你都你都形容的很好。<笑>不好意思，我是我是编辑啊，我又是 podcast 主持。哦，是是是，<笑>没有啦，我我看的电影量也不算少，就是我是会会分析一点创作的人的人。
0: <笑>哦，是是是，<笑>
1: 没有，我蛮好。我我老实讲，因为我去年有参加金马的亚洲电影观察台，我不知道你知不知道这个东西呀、啊？我我不知道、欸，哎。哦，没关系，反正就是金马奖会邀请一些影评人或是一些人，然后组亚洲电影观察团，然后在一些亚洲电影里面选出就是可能推荐的奖这样子，就有点像他有点像耐派克的一个分支这样。子，然后我去年就是他会做什么面试筛选什么的感觉是，<笑>嗯，是这种感，就是等于他有特派员类似。哦，那就、oh, 然后，然后他就会经过面试什么的，然后会筛选大概十到二十个人，然后去年有进入那里面，这样，所以我我觉得啊，就是我有我有善，我有一直在解析的那种脑子，嗯<笑>，<笑><笑>所以我当当看一部片的时候，我会很不自觉的分析说，哦，这就是个命运复制的故事，就是脑中就会跑出这些词
2: ，
1: 然后因为看的片多，然后我又采访过多，所以我觉得脑中突然发现，哎、欸，这个场景这么冰冷，那是不是跟主题意向要有什么关系呀？就是，哎、欸，
0: 那你我不是文学系的，还是动画、欸、是广电系的哦，所以你还是你比较是这个对你来说非常熟悉吗？你说动画
1: 吗？对啊，不管是脚本，或是拍摄吗？我有拍过脚本，或是就是我有做过就是拍片的制程，所以我对拍片的制程很熟悉。动画制程是我进这间公司大概。进了快三四年了，我就慢慢了解动画的制程这样子。其实也差不多，我觉得就是就就是虚拟的东西，一个是一个是实体的东西，<笑>一个是虚拟的,<笑>的东西啊。然后我觉得，我觉得还是有一点差异。我觉得动画可能更危，我以前都是这样觉得。我觉得动画可能会在更需要多多一点思考，或是需要多一点预先想的东西，就是它不能是这么的 c a m e r 就是这么的随性随放。我一直这样觉得。嗯哼，直到我遇到有几个创作者，嗯、我我访问过之后，我就觉得，看他们好随性，为什么还是可以创作动画？嗯，其实剧情片也是很随性的吧。可是，可是剧情变随性我可以理解，因为嗯，有些实拍的 chemistry，、嗯哦、可能人跟人之间的 chemistry 是是是是是,是需要酝酿。可是动画片为什么可以这么随性？我就我我一点不太能理解。时间拉长了就可以。<笑>
0: <笑>拍片就是说你在现场，你跟演员还有空间的相处，嗯，那因为他太急迫性了，嗯，是因为因为动画片有时候即使是十分钟，他肯定要做一年，嗯，领导你等于要跟他相处一年，嗯，所以你你会有很多时间去观察他的变化。那拍片就是说你必须加快那个时间，在在三天里面把这个剧情。就是它有一个起始点，但是你又可以跟演员、跟空间相处，然后去调整出就是最能够表达主题的那个那个样子
1: 。可是，可是因为动画有一些制程是蛮定的，像 layout 啊，像哎、欸，你就是会在这个时时间推轨之类的，就有些是定的，那又怎么样随时间而去哎、欸、调整，或者随时间去哎、欸、观察到不一样这件事情呢？哦，但但他还是。它还是可以调整，
0: <笑><笑>因为因为你会知道哪里不对啊？你你会知道哪里不对是指你就会想怎么样的镜头，怎么样的方式是可以让观众在镜头里看见主题的。因为因为有时候你只是有时候你可能只是交代了情节。但我觉得能够持续暗示暗示主题是蛮重要的，所以如果你会会会一直去观察这个事情，那
1: 你就会知道有些地方就会落了。就是如果回过头要改的话，不是就会就是拖垮制程，或是哎、欸，就是呃浪
0: 费时间之类的吗？呃、所,以所以就是像像我们如果是在在二 D 的，我们之前在二 D 的制作，嗯，因为我们跟。动画师合作的时候，其实几乎我们描述出来，或者他会就会做的做的很好、欸。哎，我们要调就只有剩下细节。嗯，而且我们是一步一步慢慢往前的，嗯、不是不是整个都一定要规定要这样那样那样。嗯、我们我们会先做跟主题最相关的部分，比如说一些重点的剧情之类的。哎、对，就是说你知道这个片子里面最能够表达你想法的情节跟镜头在哪嘛
2: ？嗯，那就
0: 是会先去做。那个地方啊，那、啊、等他几个重点大致上风格确认，这个时候再把整个片子的那个分镜把它弄出来，会会是我们习惯的一个方式
1: 、啊、那刚刚聊了那么多，算是我觉得导演算是蛮特别的创作者。我我我以我采访的经验为主啦，但就是我会觉得也不是说你随性，而是我觉得你还还蛮。我应该怎么说呢？就是跟着你的一种调调走。我我我，我<笑>就是我在看你这这几年的创作的时候，因为从天涯海角，从金鱼游上沙，当金鱼游上沙滩高，最近的镜子这件事情，我会觉得你不是这么喜欢直接剧情的人。我觉得你还蛮喜欢抽象。因为你的概念其实也都是抽象，但我我觉得你的剧情也不是这么的哦实体、实体、实体，这样、这样、这样。你你也是蛮不是那么清晰的剧情结构，你是比较游刃有余吗？或者是悠游在一个虚虚的场域，然后简单的分享几个好像很重点式的情节的样子？就是这是我在我对你的观察啦，就是这几年作品的观察。那、嗯、你觉得我这我这样讲是？合理的吗？<笑>啊，你你讲的超准的、啊，哦，真的哦，对啊，哦、呃嗯，你你讲的太好我,我也不知道要补充什么，<笑><笑>就是我刚刚又回去推敲一下，你说你的做法都是先做比较重要的情节，然后再去穿这些事情，那那为什么你不选择一个一个很直接的故事，或直接的很顺过去的那种，就是可能角色故事之类的？为什么你不这样做选择？
0: 因为其实我们从以前到现在，我们每一个题材、每一个形式其实都是不一样的。就是有时候我们用木刻，有时候用水墨，嗯，就用不同的形式。那那比较有趣的，就是说，到底这个形式跟这个内容两个要怎么样是最最能够互互互相表现的？那我觉得这个东西需要需要一些不确定性，嗯，因为如果你都确定了，那那这个过程要做什么？就是那个或者没有探索的那种感觉吗？哎、欸，对，就是说，对呀、啊，因为如如因为我们不是做商业影片嘛，那那我们比较好玩的就是这个形式到底可以玩出什么东西？嗯，倒不是因为如果你是商业影片，嗯、那你可能要先把分镜都弄好，给老板看好，嗯，然后他确认了，嗯、然后你就照这个执行。那其实你也不用在现场，因为你就已经执行，而且你美术你分镜都弄好了，嗯、那几乎是可以预测的。但我觉得创作比较有趣，是有些东西是不可预测的，然后是你你可以玩玩出来的。那一旦一旦有哪些形式你被你玩出来，然后它可以被商业化，在那个商业化的过程中，你你可能就会必须经历所有东西都是都是设定好，嗯，然后被执行完成，包括音乐可能也都先、嗯、都先出来了。我们下一部片有可能就是要这样做。<笑><笑>
1: 所以导演其实也还在学习
2: ，
0: 呃，因为我们不习惯，我们没有做过商业影片。
1: Uh, OK， 这样。但我觉得，其实，在观看你的作品的时候，多多是我我我虽然这样讲，我觉得有点不好，但我觉得观看你的作品的时候需要一点门槛，就是我我会需可能会需要在更理解你的，因为像我第一次看镜子的时候，其实我没有这么的理解。故事是什么？但我可能很想很清楚的想说是，是、欸、哎，可能阶级复制之类的。但我要，我其你在传给我的时候，我又看了第二次，然后我就很明确的发觉到很多头跟尾可能要呼应的东西。我我有我我第二次看的时候，我才我才有发觉，或者才有看到，或者才有我才对起来这样。嗯、它不是这么的直觉式的观看的一个东西这样，所以我会在觉得在。读你的创作，或者在读你的东西的时候，我会先被一个好像比较重要式的主题给吸引，然后我后来才会感受到，哎，其他的可能角色之间的对应，或是其他事情。我觉得你好像听你讲讲，你好像也是把主题看的是你在创作最重要的一个核心这样子。对，因
0: 为我我其实我是学美术出来的
1: ，嗯，就是
0: 所以我会把。动画放在它比较接近美术，嗯，就我们商业影片，然后动画，动画其实是比较接近美术。然后 V R 这个媒体，我又觉得它又更接近美术，就是说，嗯，它很接近我们去展览现场，然后你你可以重复看，嗯，然后你可以用你要的角度去看。那但但它呈现的，它毕竟没有办法像所谓的电影的有情节去。去协助你进入那 VR 或者是动画，它比较多靠的是，如果是比较偏偏美术的，它可能只依靠一点点情节，但是比较多是细节的辅助，因为因为故事这个东西对于我来说，它就是包含了情节跟细节嘛。嗯，那那你情节跟细节细节的比例的拿捏，就是比如说你你的商业片，你的情节是比较复杂的，那你的细节是势必你没有时间去交代细节。但我觉得 VR 或者是我觉、嗯、我我我我比较喜欢的动画，它它是情节再更简单一点，然后细节比较有趣，嗯，就是光谱所在，就是你选择的位置是不一样
1: 的。那我想问一下，就是我目前还没有看过你用3 D 做作品，所以这个镜子是第一次吗？
0: 第一次哦，啊、對那
1: 會,会不会很难？<笑>
0: 很难嘞、欸，我有很难，就是说，因为他不再像我们之前做跟二弟的，我们可以跟他相处的时间久，因为毕竟我们必须，你必须跟一个动画公司合作嘛，
2: 嗯，
0: 所以他变得比较没那么有趣，<笑><笑>就是你要那个互动这件事情就，就我们必须在比较早要决定，就像我刚刚提到，可能你很早要决定一些事情
2: ，嗯，但你
0: 还没有跟。跟你的，比如说你的偶，你的场景相处比较长的时间，你必须要、嗯、就要做好差不多的东西。嗯，那之后就是被执行，就是他他就是有人去执行嘛。然后你你跟你是看灯光了，看他那个反光了，看那个动态了，然后嗯，你调整的是一种节奏。有些东西你就没有办法，像在做二 D 的时候，就是那种互动感很强。你
1: 刚刚说你在做二 D 互动感很强的时候，是你在画画的时候，你会觉得，哎、欸，我现在跟这个角色是有就是灵魂的牵<笑>引之类的吧？美术都跟美术跟,跟动画师，你们真的
0: 关系会这三角关系会很有趣，很好玩。嗯，嗯因为大家都大家都会想怎么样怎么样想出更好的方式，但是假使你你变成三 D 的时候，它就没有那么好玩了。他的互动性没那么强、嗯
1: 嗯，嗯嗯嗯。那你是在公、嗯、跟一个公司合作，就是一一一群人，就是我们镜子就先介绍到这里。就是镜子的话，会在高雄电影节的高雄原创 VR 这个单元播映，然后都会在博二的那个仓仓库里做 VR 的展演。然后是十月十四号，哎、欸，十月十三号到十月三十号都有一场，就是关于镜子的。内容的播音，那大家可以去看一下这一个，我觉得是很特别的 VR， 就是真的会需要一点，我我直接这样讲它真的会需要一点耐心去看。然后，因为它我觉得是俏皮的东西，但它很多层的对应是没那么直接的，所以我会觉得要看的过程之后，可能要再留心一点屏幕上出现的东西。然后，我自己蛮喜欢一个爬楼梯，<笑>老师知道吗？一个。哦， oh, 圆圈圈爬楼梯的那个景、啊，这、嗯、我觉得那个景还蛮还蛮诗意的，就是还蛮就是这个节奏然后每次到那个景的时候，我都觉得哦，这一个这个景很有画面感，就是很有那种远去离开的人的那种感觉，嗯、就是他另 another world 的那种感觉，我很喜欢那种呈现方式。嗯，谢谢谢谢，<笑>因为就
0: 在剧场里，其
1: 实有时候大家也会用
0: 投影方式去。去做一些变化，
1: 嗯、对它就有点像那个房子。我觉得观观看的人如果有听我们 podcast， 你也可以去仔细发掘这件事。我觉得它是一个蛮有趣的设计。那接下来我们要聊的是《当金鱼游上沙滩》。它今年有入围台北电影节的最佳动画片，它也有在高雄电影节做放映。然后它的单元是台湾组的短国际短片竞赛，台湾组的奇幻日与夜这个单元。那。德川老师好像在国外就是参展的时候，有人就是问你说，就是要写那个这个作品简单的创作理念给回来，这样你还你你记得这件事吗？不记得了。<笑>就是我曾经做过一个采访，是一群人一群动画短片的采访，就是我每我就提三个问题给那些动画师，动画师回字给我，然后其中一个刚好就是当金鱼游上沙滩哦
0: 。你是说我，我就是上个月而已
1: 。我是说那个问题，<笑>那我知道，因为那个是台中动画节的、啊。对对对，因为我们今年有做合作，然后刚刚那篇报道是我负责的。哦<哇><對>哦，对，那那我记得，原来是那个。所以我,我其实有印象，就是老师的《当鲸鱼游上沙滩》这部短片，跟他当时写的一些介绍跟文字。但我还是想请老师就先跟听众分享一下《当鲸鱼游上沙滩》他的故事什么，然后。你的创作的想法是什么
0: ？因为我们家每一年都会去台东旅行。有一年我在乌兰的沙滩上看到一只金鱼搁浅，然后我就赶快去找救生员。救生员是个女的，她也没有，我们也没有讲话，她就直接跳到海里面去。然后她游一个游她而且她要接近金鱼的时候，她她绕了比较远一点。后来我就看到她就站在那上面，那我想说她怎么可能站那个，而且还站得很。英姿焕发这样子，然后他就跟我们招手，因为有一段距离嘛，所以我我后来仔细看才发现，他是他在站在礁石上，但我想说，为什么连他也也觉得是是一只金鱼搁浅在沙滩上面？然后我们全家还有另外一家人，全部就看着我，我看错了，就我我我看错了一件事情，然后就惊动了很多事情。
1: <咳>那这个就有点误一个小误会吧。可我觉得你这个故事，我你在描述起来的时候，其实很生动，很有画面，这样
0: ，<笑>因为都动词嘛，
1: <笑><笑>因为动词就是你你讲一讲就就会。它就是画面嘛。那为什么这个小插曲就会变成你的故事的哎、欸，就是主题这样？后
0: 来我我这个是，因为这个事情就是记忆嘛。有一次我在跟另外一个导演，我们去绿岛要拍要拍纪录片，然后又经过了那个夜路，就是我们在晚上之后就经过，嗯、<笑>然后我就又讲起来，我说我曾经在这里就是看错了。然后后来好像是提到这个这个也很有趣，就想说要把它弄成一个故事，把它做出来这样子。后来就在那个时间点，那时候疫情很严重的时候，我们跑去拍片。<笑>啊、那时候就是才二零二零年四五月的时候。嗯，但是那个时候我在想说，这个疫情到底是真的还是假的？<笑>你知道，就是在疫情的时候，你会觉得这个世界到底是真的还是假
2: 的
1: ？而且应该是说，在台湾也很难想象它是真的还是假的，因为。如果是以二零二零四五月的话，就是台湾的时候，应该是还是还是有一点人心惶惶，但没有到很严重的时刻。就是跟国外的国家比，可是当时游览车只有我一个人呢、欸。交通<笑>工具
0: 其实是没有人的。然后我们坐船也是，反正就那个时候，你会感觉到这个世界有一种，到是不是你的错觉？哦， oh. 有可能你因为发烧，你会会不没有办法回到台湾来。<笑>那那那个魔幻的感觉太太强了，呃，所以因此那时候我就在想说，错觉这件事情会不会是我们人类文明的开始？哦，我们就像我们刚刚在讲 VR 这件事情，嗯，就是人类创造出来的文化，嗯、它其实是它并不是为了你的存在而设计的，而是为了某一种统治的原因。嗯，包括我，包括这次疫情的出现，它就它也会让我有同样的某一种被被欺骗的感觉。那我当然很很很很喜欢那种，我之前做做的那个片子，大部分的故事都是我自己出糗
2: 嘛。嗯，
0: 我我错认了，然后我误以为什么，嗯、但是呢，这一次在做这个片子的时候。我也是从我很很久的一件事情发出发，嗯，但是我似我似乎想要去反映一些，我觉得这个文明啊、呃，比如说你购物，你你你买房子，嗯，你你做什么事情，嗯、它并不是像你想的那个东西就是幸福，嗯，那个东西就是进步。或者是未来一定是美好，在等在你前面。嗯，我我大概有一个这样的触动，有这样的一个想法去做这个东西。
1: 因为这这一部片，其实我觉得算是也也算是很抽象，但他也算是，我觉得他的情感层面可能可能比较比较浓厚一点，或者他比较应该说什么？他有一点，如果我要形形容的话，就是他有一点波浪型的感觉。<笑><笑>这个形容到底是怎么形容呢？就是他他我他比较像是一种呃，以为是 A 嘛，但他又哎、欸，又又来一个 B 这样，然后又又给你一个 A， 然后最后所有穿针一线之后，哦，最后就是原来是要讲这件事，就给你好像一直一直有一种错觉，就是哎<對>、欸，我本来要讲 A， 然后我错觉到 B， 然后我又本把要讲 C， 然后错觉到 C， 就。一直这样子巡回，就是一直这样子绕绕绕,绕之后，哎，最后我们找到了终点，然后终点就在那里，就是搁鲸鱼搁上沙滩这件事，然后回望了，哦，原来所有的错觉，所有的那些都是为了，就是这种人生的感叹，或是大自然跟文明的交杂而成的这样。<笑>哦，
0: 就是有一个节奏不断的淹没你，然后嗯，就从另外一个方，你又你又必须去重新建立。自己的猜想这样子
1: ，嗯，哦，我我会觉得这是一部蛮奇幻的，我应该说奇特的短片这样，因为用，因为我觉得用幻觉已经不太足以形容这件事情，它有一点，应该说我们我们很当下本来是想要很直接的分析，可能你的创作的轨迹，或者你想要攻攻克的命题这样，但后来就是我在阅读这篇。短片的时候，或我,我后来觉得它是一个很流动式的短片，这样就是它，它，它其实流动来流动去之后，它就是一个很舒服的，在告诉你一个幻觉，又一层一层的幻觉，然后最后你达到了一个幻觉的顶顶端，然后你回望之后才发现，哎，这些幻觉其实没有这么的直接。攻击，然后但而而是你一直晕晕的、晕晕的上来，然后看到了这些事，这样我觉得不知道为什么我的形容词也变得很很<笑>很，<笑>就是很
0: 空、漂浮在空中这样子。Oh. 哎、欸，我觉得你你都可以把它整理的很好哎、欸。<笑>你说我刚刚把我脑袋的想法整理的很好吗？还是什么、啊、什么意思？<笑>你把你你的，就比如说刚刚你听到我的我的说明以后，你会把它整理成有序的东西。我觉得这是你超强的能力。怎么突然
1: 变得夸奖我？<笑><笑>不是，嗯、我我不确定哎、欸，因为我我擅长分析，所以我我觉得我有时候也是在边听边整理。吧<笑>，但但我我我只是我刚刚分享的，其实也不是听你讲什么的，我是我自己本身对这部片的一个错觉嘛，还是什么的？因为我看完这部片的直觉会有固固定的就是，哎，是二 D 是怎样怎样，然后我要分析，我会偷偷的分析之类的，就是这我应该是我一般看片的思维。可是我每次看你的三部片的时候，我都觉得。迂回就是我有我只抓得到主题，但我有点抓不住你的中心的，应该不是中心，你的流程、嗯、就是很多很多。我在看很多片的时候，尤其是特别是那种剧情式的片，我可以抓到中心主题跟它的流程，嗯、就是哎、欸，他现在是遇到 A， 然后他现在遇到 B， 然后他现在遇到 C， 好，那等一下这 A、B、C 会相会到 D 这边，就是有些片子你是你很可以很清楚的知道这个流程就是这样走走。像我每次在看你的流程的时候，<就>我每次都他们会有节点安排啊，<笑>就他们放出
0: 去之后，他们在某个
1: 节点就会收啊。对对对对，可是你你你的作品没有这种东西，你的作品让我觉得啊，怎么还就我当我觉得诶，一、欸、定要应该要结束咯，哎、欸，怎么还有呢？然后或是哎、欸，怎么这边就断了？就是就是你你常常会让我有一种就是我有点不太懂你在干嘛。<笑><笑>海角天涯的时候
0: 是，就是我从那个简单作业到海角天涯，就是基本上是比较剧情式的表达。但这也是为什么我我从美术的专业到后来我想要做动画，因为那个时候我。我希望自己能够在情节上面能够做持续的练习，嗯，从简单作业到海角天涯。那到了海角天涯完成以后，我就希望再让它偏向比较我原来的美术的这个部分，嗯，哦，就是也算是一个自己自己创作节奏的安排吧
1: 。有，所以我觉得就是你的这个历程是，以我如果只看你后面这几步的话，我会明显感受到。美术的部分，以及就是那游刃有余的画面的穿梭，这样，所以我会觉得就是蛮独特的，对我来说蛮独特的鉴赏方式这样。嗯、但我其实想要问的是，因为我觉得当鲸鱼游上沙滩，嗯、跟你前面的作品，我觉得比较有一点点不同的是，好像比较不那么满。嗯，嗯或者是没那么的，反正就是 bra 塞的没有那么的饱满，或者是比较少，好像台位的东西。你你怎么看我这个想法
0: ？啊、嗯，是你对于那个啊，嗯，就象征的这个东西，它它是因为情节它比较理性，它可以嗯比较准，嗯，嗯但如果。你让他距离远一点的时候，你就在、嗯、你就在猜想，要那要多远还还可以，嗯，去回望或是感受到主题，嗯、那你就会去抓这个距离。嗯、在如果是比较台位的，或者是比较原来是有 OS 的，嗯，那就是他他，我觉得他做了一个对对自己来说比较不一样的的尝试啊
1: 。OK， 所以你觉得你的这个留白其实是想要抓一些距离。让就是这个流程不要这么的这么容易被大家看见吗？还是
0: 就是会有一一个自己的整理的逻辑哦？但但是在，在、嗯、在那个之前，比较不会去想这个部分，你必须 OS 你是主导了一切嘛。你
1: 刚刚在讲的是什么主导了一切
0: ？OS 就是比如说《海角天涯》，它是有有有旁白的嘛，所以它由于它有一个核心，有有人在介绍，有人在旁白。所以其实你反而你的你的影像是可以跳脱比较远哦。Oh. 如果你的画面还是 follow O S， 那那就会会蛮糟糕的，所以蛮自视的。对对对，就会就是我我说了什么，然后你又直接又看到。那所以那个时候你在做这个，你有 O S 的东西，那你反而是你有一个自由，是它可以跳很远，因为嗯它的影像跳得很远的时候，你你要去去呼应，你要去呼应那个。你的情节或者是 O.S 的内容，它才会比较有意思，所以它反而是比较远<咳>。那我那如果你没有 O.S 的时候，其实是你要去关照是这些你你你被你提出来的意向之间，那他们怎么去找出你你自己的逻辑去布置在前后这样子
1: ？
0: 嗯，嗯那它反而是、嗯、其实要比较稍微除了重复之外，它还必须靠得近一点
1: 。那我觉得就是听了老师的。创作的分享是有更了解你的作品为什么长样那样了？<笑>我觉得你的作品跟你的人蛮蛮，你讲的话蛮像<笑>好。好，我觉得讲这句话好像没礼貌，但是就是我也想问一下，就是老师其实就是做了蛮久的，就是像这种艺术动画或原创动画，那你为什么会一直坚持在这一条路上面呢？我我没有坚持哎、欸、哦，真的、哦，所<笑>以<笑>其实是没有坚持、欸，哎，
2: 就是因为
0: 对我来说没有，它它不是一个使命嘛，我也不知道该怎么说哎、欸，但但我从来不会觉得在坚持什么东西。对你来说就是一个生活嘛，就是我就是这样子。<笑><笑>对，因为我们其实是蛮散漫的，我<笑>我们跟那个我的美术还有动画，尤其我跟之前，因为这这部片还、哎、还有当。金牛上山哦，有制片，但是其实我们我们的节奏其实是蛮散漫的，可能希望更多的是不要做，就是做完以后不要做事情的状态。嗯 ，OK， 理解这样。哦
2: ，所以没有
0: 坚持，嗯， okay, 是比较随性。有<笑>就是如果没有想要说的东西就，就就会去休假
1: ，而且就是<笑> OK OK， 好，那老师可以给一些就是如果有想要成为就是像动画导演的一些新鲜的老师会给什么样的建议呢
0: ？我觉得很很重要的练习就是我我只能举我自己的例子了，因为我自己给我自己的要求要求或练习就是我是不是能够用情节表达主题？就是我一开始，嗯，因为我们之前美术是比较抽象的表达嘛，那、嗯、我觉得我应该要好好练习到底情节怎么表达主题。然后这个练习其实是我觉得是需要持续持续练习的，像因为有我有一些作品是小说改编的嘛，嗯，就我我每次都是看完小说以后我就不再看
2: 了
0: ，哦，就自己开开一个空白页，就开始写我写我印象中还记得的剧情
2: ，嗯，哦、嗯，
0: 静子也是这样吗？镜子也是这样，就是说你不可能照搬改编这个东西，你没有办法照搬它的情节。你可以很抽象的去去抓住主题这件事情，嗯、然后好好去表达那个那个比较抽象、比较核心的主题，或者是包括是这个是你关心的主题。嗯，那它这个抽象的过程，其实是我就借用，因为我有个优点就是我记性不好，<笑>这是优点、哦<笑>就是。那就是那那你会被你记住的，就是你在意的，或者是你印象深刻。的、嗯、那你不会记住那些对你自己来说。没有那么重要的东西，哦、嗯，那渐渐的，这个这个脚本它会被简化，慢慢的话会朝比较抽象的方式方向去走，这样子。嗯嗯，理解这样子、啊。那我会觉得这种你持续去练习情节跟主题的关系，这这个东西是不管你在任何行业，它都是最重要的事情。那当然，如果你是要做动画，嗯、我会觉得它尤其重要，因为你未来的分镜，你未来的。打光，你未来的色彩，你未来的造型，透过情节延伸出去的，它都是要去回照那个主题啊。如果你不需要主题的话，嗯、那那那其实你每个东西都成立嘛。假使就像我们如果看连续剧，它它可以做到一万集的话，那就是因为
1: 它没有主题，嗯、它可以一直做。嗯，对，它没有一个核心的，它就是，哎，我现在就是来个谋杀，来个就是
0: 、啊、<对>然后就发现那个外遇啊。<笑>然后非婚生子女又来到医院，然后又发生更大的冲突，你就可以一直编排各种事件，嗯，一直让它持续发生，嗯。但我觉得在初期自我的练习当中，情节如何有效的表达你那个虽然微弱，但是很核心的这件事情，我觉得其实是非常困难的，嗯嗯。我我觉得如果要做，要喜欢这个这个工作，这个这个。看似简单的工作，我觉得要要求自己不断的练习。那一个一个影片一个主题就好了吗？
1: 因为如果有两个主题，嗯、那你就应该把它分成两部片啊。哦， <No. 笑>因为因为有时候想讲的事情很多。
0: <笑>呃，应该是说它，他你可以把一个主题的核心深化，嗯，你可以深入去谈这个
2: 主题。但、嗯、是
0: 你的作品，或是你可以。带观众绕的比较复杂的路，但是，嗯，那个花园，嗯、我我记得以前就是我，我为什么会这样想？因为我那时候，嗯，我小孩子出生嘛，嗯，
2: 然
0: 后我要去那个看看看婴儿的那个房房间外面，嗯，你要去看那个你你自己的小孩，嗯，那窗户有好几扇嘛，因为有时候会有一些爸爸妈妈会在不同的窗户里面，对你不管在。你不管走去哪里，你就是想要看到你的小孩啊！而且就是你还必须在每扇窗户，基本上都要能够看到，就是你关注的就是那件事情，就是你的小孩这件事情。嗯，这让我蛮印象深刻的。嗯，所以我就会想象说，那个医院应该要做一个环形的，嗯<笑>，最好是要做环形的。啊，嗯，然后就可以在不同的角度看到你自己的孩子啊。嗯，因为知道他的模样是什么。那个环形的感觉让我觉得，就是你的剧情如果很简单，就很像环形的。然后你你每每个开开出去的窗户都应该要能够看
1: 到你的小孩
2: 、啊，哦，它
1: 才会是一个有
0: 趣的分
1: 镜跟情节的比例。环剧我们跟着环形的剧情走，但每一次看的时候都是看这个小孩，然后看到这个东西，<對>然后只是看到这个东西的不同角度角度，角
0: 度嗯、对啊。那当你走完以后，你就对这个东西它的立体，你就会有一个概念了。那么这个时候，你你开窗要大还是小，远还是近，这个会关系到你对于你这个小孩的掌握。那如果你的动线，比如说好莱坞的有些片子，它它情节很复杂，也就是说，它这个动线弯弯曲曲，到有些角度根本就不可能看到你的小孩
1: 了。嗯，哦，这是我的，就是那张这样。爸妈也会生气，就是这这这,这为什么我弯弯这边看不到小孩？对啊，
0: 对啊，就是这样。嗯，然后然后因为要看的人那么多，你干嘛不简单一点？嗯
2: ，
1: 理解这样<笑>是好。那非常感谢，就是吴德纯导演，就是跟我们来分享，就是他的创作的想法，以及创作的那个内容，以及两部。一一部短片《当鲸鱼游上沙滩》，以及他的 VR 作品《镜子》都会在今年的高雄电影节做放映。那高雄电影节呢，会在十月十三号到十月三十号做播映。那这次高雄电影节有八个场馆，然后有很多长片、VR 短片的内容作品，都蛮值得一看的。如果是在高雄的朋友，或是、欸、台北的影迷也想想去高雄的话，千万不要错过这段时间。那如果喜欢这一集的节目的话，帮我们留言按个赞，然后帮我们在下面的链接，你也可以跟小编就是聊聊，看你对这集的看法，也可以私讯硬 CG 的爱君聊聊哦。那这里是由硬 CG 制作的 p a r c a s t 节目、嗯、硬 CG 老司机，我们就下个礼拜见哦，拜拜。嗯